0: Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa, historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Historias de nuestra historia. Aquí, en la radio de todos. En la radio de todos.
1: Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a este nuevo horario de la madrugada del sábado. Eh, un horario de, m, tranquilo ¿Cómo le va doctor Martínez? Pero qué gusto encontrarnos Aquí estamos nuevamente entonces en historia en Nuestra historia, en nuestro nuevo horario sí, sí. Nos iremos acostumbrando ustedes y nosotros eh, eh, Sería como la inauguración del fin de semana, ¿no?
2: Claro, el primer programa <coughs> del fin de semana
1: Primer programa del fin de semana, ahí está, ahí, está. ahí estamos eh, Estamos asistiendo a lo que sería El fin del cruce de los Andes uh -huh. Temporalmente, más o menos ¿eh? Y estos 200 años de esta hazaña sin parangón Que vale la pena historiar, que vale la pena recordar claro. ¿eh? Son 200 años de una de las hazañas más importantes de la historia de la humanidad Que nos parece importante que no pasen desapercibidas Y por eso vamos a hablar en este programa de estos 200 años del cruce
3: ¡Soltados! Todos y cada uno de ustedes conocen el esfuerzo y las dificultades por las que hemos pasado. Llegar hasta aquí es bastante, pero nunca es suficiente. ¡El enemigo espera! ¡Y espera bien armado, señores! ¡Son la esperanza de la América! Todos y cada uno de ustedes ¡Lleva consigo lo más importante, la libertad! 300 años de masacre y de barbarie tienen nuestra tierra de sangre! ¡Pero hemos venido a decir basta! ¡Se acabó! ¡Soldados! ¡Se me llena el corazón al ver tantos guerreros dispuestos! ¡Nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos recordarán este momento con orgullo! ¡Porque les dejaremos una tierra digna de ser vivida! ¡Donde puedan sembrar, crecer y prosperar, libres de toda cadena! ¡Donde cada hombre pueda decidir su destino, sin importar su color, su linaje, su procedencia y qué carajo! Porque todos somos iguales ante el Supremo, así como somos iguales ante la muerte. Porque cualquier hijo de mujer merece ser libre de una vez y para siempre. ¡Seamos libres! ¡Que lo demás no importa nada! ¡Viva la patria!
1: ¡Viva! Eh, vamos a situarnos un poco temporespacialmente en... ¿eh? El cruce sería, hubiera sido imposible sin la estrategia previa de San Martín, que pide, solicita y consigue que se le nombre gobernador de Cuyo, ¿no? de estas tres provincias de Mendoza, San Juan y San Luis. Eh, lo de Mendoza, donde va a sentarse él ¿no? personalmente, tiene una explicación, además de lo obvio que era la proximidad con la cordillera. Eh, una, una, una explicación de carácter táctico estratégico porque Mendoza era una provincia notablemente organizada desde el punto de vista económico por su producción, la producción vitivinícola que requería eh, de un control muy particular del agua por lo tanto había una especie de división catastral exacta de, de cada manzana de, de qué producía cada uno, cuál era su fortuna eh, si era libre, si era esclavo, si era terrateniente ¿no? y eso hacía que para las necesidades de la guerra este fuera imprescindible. Entonces San Martín entiende que la ciudad de Mendoza también es un lugar ideal desde ese punto de vista, ya que era probablemente la ciudad, particularmente la ciudad capital, eh, uno de los lugares más organizados del país, por estas características que acabo de mencionar. ¿no? Uh -huh, sí. Ese gobierno que comienza en 1814 es un gobierno notable, en un contexto, y esto es bueno decirlo, bastante desfavorable para alguien que quiera hacer algo diferente. ¿no? Estamos hablando del momento que va del gobierno de Posadas, pasando por el de Alvear, ese, ese directorio que se acaba de conformar luego de la asamblea del año 13, eh, un gobierno completamente centralista que iba en contra de los intereses provinciales. Y que, bueno, San Martín va a ser un, un gobierno que va en sentido contrario en todos, los, en todos los aspectos, ¿no? El de Buenos Aires era un gobierno liberal que promovía el libre cambio, que poco le importaba la industrialización o la producción local, ¿no? Y San Martín va a trabajar en, en ese sentido, ¿no? Sin duda. Por, por cambiar la estructura económica de la provincia porque además le, le, le toca un cambio brusco. Cuando él llega, a poco de llegar, digamos, a, a Mendoza, se produce un violento cambio que tiene que ver con eh, la caída de Rancagua, ¿no? la derrota de Rancagua. Uh -huh. eh, hasta ese momento, una estrategia era colaborar con los patriotas chilenos, ser muy bien recibido del otro lado, y juntos emprender entonces la campaña al Perú. Esto era, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, eh, evidentemente la cosa cambia brutalmente, porque ahora en Chile, lejos de haber un gobierno amigo está el enemigo marcó del Pont, el, el gobernante político militar de, de Chile, y hay que entonces empezar a plantear una ofensiva eh, con otras características y organizar la provincia económicamente de una manera completamente
2: distinta ¿no? el, ¿Cuánto tiempo? no? ¿Dos años? Mm, pues realmente sí. una, una gobernación bastante interesante. ¿no? Sí, Ahí.
1: además este, ten, tengamos en cuenta que como decía, el, el primer tema fue el tema económico, es decir en Mendoza vivía básicamente de la exportación de vacunos del engorde de vacunos hacia, y el traslado hacia Chile ese mercado queda cerrado completamente ¿no? porque como decimos está hibernando el enemigo y hay que rearmar la economía provincial o sea empezar de nuevo a hacer una economía diferente basada en la agricultura en barajar y dar de nuevo a partir un poco de lo que había que era básicamente eh, actividad agropecuaria básicamente actividad agrícola, el tema de la vitivinicultura ¿no? y ahí donde él va a reforzar lo que tiene que ver con el cultivo de la vid el tema del regadío, ¿eh? se ocupa mucho de extender el riego recordemos que estamos hablando de una provincia semidesértica ¿no es cierto? por lo tanto, tomando el ejemplo de los huarpes, extiende los canales de riego ¿eh? este, aumentando el espacio de oasis de esa provincia
2: de Mendoza ¿no es cierto? Y esa cosa es que vos contaste eh, en su momento con respecto a la, a la calidad de los vinos eh, claro, nacionales. ¿no? Exactamente, la,
1: digamos, la, la, la idea de promover este, la producción vitivinícola local. Y, y bueno, este, hay una anécdota muy linda justamente en torno a eso que vamos a, a leer a continuación, de cómo San Martín fomentaba los vinos locales. Esta anécdota la cuenta Manuel de la Sábal, ¿no? que fue su... Su, este, ...algo así como su secretario... ...un chico muy joven... ...que, que fue el nombre de confianza de San Martín...
2: ...en el momento en que entré... ...me preguntó... ...a qué no adivina usted lo que estoy haciendo... ...hoy tendré la mesa a Mosquera... ...Arcos y a usted... ...y a los postres pediré esta botella... ...y usted verá... ...lo que somos los americanos... ...que en todo damos preferencia... ...al extranjero... ...a estas botellas de vino de Málaga... ...les he puesto de Mendoza... ...y a las de aquí... ...de Málaga... ...efectivamente... ...después de la comida... San Martín pidió los vinos diciendo, vamos a ver si están ustedes conformes conmigo sobre la supremacía de mi mendocino. Se sirvió primero el de Málaga con el rótulo Mendoza. Los convidados dijeron a lo más que era un rico vino, pero que le faltaba fragancia. Enseguida se llenaron nuevas copas con el del letrero Málaga, pero que era de Mendoza. Al momento prorrumpieron los dos diciendo, oh, hay una inmensa diferencia, esto es exquisito, no hay punto de comparación. El general soltó la risa y les lanzó, caballeros, ustedes divinos no entienden un diablo y se dejan alucinar por rótulos extranjeros. Y enseguida les contó la trampa que había hecho.
1: Bueno, interesante, ¿no? Esta, esta bajada de línea nacional, digamos. Sí. Utilizando el tema de los vinos ¿no? Del gobernador eh, Absolutamente ¿no? Este, Del gobernador que está fomentando la vitivinicultura Que confía en la calidad De los vinos del lugar ¿eh? y, y además este, San Martín en este sentido Va a, a enviar Al Congreso de Tucumán por A través de Tomás Godoy Cruz Su hombre en el Congreso Un proyecto de eh, protección De los vinos mendocinos que se convierte Curiosamente en el primer proyecto proteccionista de nuestra historia, ¿eh? uh -huh. enviado nada más y nada menos que por San Martín este, al Congreso de Tucumán. ¿no es sí, sí, Y silenciado por muchos durante mucho tiempo, claro. si
2: vos no lo contabas, creo que sí, muchos no, no es, lo Es muy interesante
1: sabido. porque ese proyecto de protección del vino, siendo el gobernador de Mendoza y a través de este notable hombre que fue Tomás Bodicruz, eh, bueno, es un, un algo que pone en discusión, quizá la primera discusión entre proteccionistas y librecambistas Muy anterior a aquella famosa de los años este, 30 en la época de Rosas Y en los años 70 cuando se produce la crisis después del de gobierno de Sarmiento eh, Entre librecambistas y proteccionistas ¿no? uh -huh. y, y lo interesante es que este primer proyecto proteccionista está redactado Nada más y nada menos que por San Martín, este gobernador de Cuyo ¿no? okay. Eh, vamos a leer un, una especie de síntesis eh, de, de lo que fue el gobierno de San Martín en Mendoza ¿no? Eh, que fue realmente impresionante, si uno se pone, esto es una pequeña síntesis de todo lo que hizo San Martín en Mendoza
2: Expropió ¿no? las propiedades de los españoles prófugos y declaró de patrimonio público los bienes de los españoles muertos sin testar Grabó con un peso cada barril de vino y con dos los de aguardiente que se vendieran fuera del territorio Estableció un laboratorio de salitre y una fábrica de pólvora y un taller de confección de paños para vestir a sus soldados. Creó canales, desagües, caminos y postas y mejoró los ya existentes. Construyó el bello Paseo de la Alameda y embelleció a la ciudad de Mendoza. Impuso planes de fomento agrícola que incluyeron la venta de tierras públicas que hasta entonces no eran cultivadas en la zona de Barriales, actual General San Martín, en la provincia de Mendoza y en Pocito, provincia de San Juan. En Barriales, además de propiciar la colonización de un pueblo, se construyó un canal de riego, siguiendo la notable tradición de los habitantes originarios de la región, los huarpes. El propio San Martín, en octubre de 1816, adquirió 50 cuadras en esa zona donde estableció una chacra. En Posito, la medida fue tomada por el teniente de gobernador sanjuanino, José Ignacio de la Rosa, quien hizo dividir parcelas de quintas y chacras que también se completarían con las obras del primer canal matriz de riego que permitiría incorporar a la producción tierras en lo que entonces era el departamento de Angaco, actuales Albardón, Angaco y San Martín. Las tierras incorporadas a la producción se destinaron principalmente a cultivos de alfalfa, vinculados a la actividad ganadera, y de trigo. En los años siguientes, los intentos por introducir el cultivo del tabaco en San Juan y la plantación de moreras en Mendoza, con vistas a iniciar la cría de gusanos de seda, fueron parte de una búsqueda de alternativas a las dificultades que afectaban la producción vitivinícola. Fundó, de la mano de Fray Luis Beltrán, la metalurgia a nivel nacional, indispensable para fabricar las armas del ejército. La fragua y los talleres montados en Mendoza fueron en su tiempo el mayor establecimiento industrial con que contó el actual territorio argentino, con unos 700 operarios trabajaban en ellos. Organizó y reglamentó el servicio de correos y de policía, empleó a los desocupados en el blanqueo de las casas y en el cuidado de la ciudad. Dictó la primera ley protectora a nivel nacional de los derechos del peón rural, obligando a los patrones a certificar por escrito el pago en tiempo y forma de su salario. Fomentó la salud y la educación para todos, reglamentó el sistema carcelario, prohibió los castigos corporales que se aplicaban a los niños en las escuelas, promovió la primera ley de protección a un producto nacional, el vino cuyano.
1: Bueno, parte de la gran obra de, de San Martín en Cuyo, ¿eh? sí. este, no para no abrumar, digamos, pero podríamos seguir, ¿no? Sí, sí, Todo sí. lo que lo que hizo San Martín eh, en, durante su gobernación, una gobernación notable, en permanente disputa con el poder central, recordemos que padece en el medio el intento de destitución por parte de Alvear, la difamación, eh. Sí. Un gobierno federal hizo. Un gobierno federal, eh, uno de los tres eh, gobiernos realmente populares uh -huh. ratificados por el pueblo, ¿no? Este, el gobierno de Güemes en Salta, el de Candioti en Santa Fe, estamos hablando del territorio de las Provincias Unidas, ¿no? Uh -huh. y, este, y San Martín en Mendoza, ¿no? La verdad que esto no se dice así y es interesante verlo así. Es un gobierno que es plebiscitado después del, del golpe fallido de Alvear contra San Martín, el pueblo de Mendoza ratifica absolutamente en las calles eh, y a través del cabildo la voluntad de que San Martín sea su gobernador, cosa que no ocurre con la mayoría del resto de los gobernadores de las provincias en ese momento. ¿no? Sí. Estamos antes del, del brote más fuerte de la guerra civil, donde aparecen los caudillos, pero digo, antes de esto, estos gobernantes... ...estaban un poco puestos a dedo por Buenos Aires... Eh, ...sin ningún tipo de ratificación, no es el caso de San Martín... ...que justamente esta popularidad y este ejemplo que da de austeridad... ...y de, de su manera de, de ser, es lo que le permite en que la gente colabore... Con esta, ...con esta locura que es el plan del ejército de los Andes... ...el cruce de los Andes, ¿no? Pensemos la cantidad de cosas que hay que tener en cuenta... ...ahí mencionábamos al pasar al Fray Luis Beltrán, ¿no? este, este hombre clave, determinante para el armado de la logística, del vestuario, del, de las municiones, eh, de los correajes, bueno, todo lo que tiene que ver con, con los soldados, su equipamiento, uh -huh. los puentes plegadizos, el ingenio de ese hombre, ¿no? Y por otra parte, no casualmente el día del metalúrgico tiene que ver con Fray Luis Beltrán, ¿no? que cuando nace la metalurgia en nuestro territorio. Ahí, ahí, ahí surge la metalurgia en el territorio argentino y ahí el homenaje a Fray Luis Beltrán, entonces, ¿no?
2: ¿Y ese establecimiento
1: contaste? Que, 700, que tenían... 700 obreros, 700. ¿no? Una cosa realmente impresionante. para Pensemos en la época una fábrica, estamos hablando, ¿no? de 700 claro. obreros eh, en un país donde, por supuesto, no abundaban este tipo de establecimientos, para nada.
2: ¿no? Vos hiciste hincapié en San Martín Político hace tiempo, uh -huh. sí eh, porque parecía que había sido dejado de lado por algo.
1: Claro, bueno, acá evidentemente se trata de una persona que le interesa la política y que está ejerciendo el poder, ¿no? Porque todo esto se hace con un ejercicio del poder, ¿no? Que evidentemente, si no, no se comprende, eh, como decíamos antes, eh, la capacidad de convicción sobre todo ese pueblo para que la gente dé lo que, lo que no tenía, ¿no? O sea, la, 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 cómo se fue eh, conformando todas esas donaciones, esa participación popular... Eh, los esclavos que se incorporan al ejército con la, la ilusión de la libertad personal y general, todo esa, ese armado de este ejército de los Andes que, bueno, este, se va conformando a lo largo de estos dos años y medio del de gobierno de San Martín con grandes dificultades, ¿no? Por un lado, este, la reticencia de Buenos Aires que le manda de a poquito y, y, y eh, contagotas la, la ayuda económica, incluso los hombres, ¿no? La crítica que recibe Deporte de Buenos Aires de dejarla desguarnecida por llevarse parte de la tropa. Uh -huh. eh, bueno, y este, el armado de, de lo que es el, el plan en sí con la, la inteligencia y contrainteligencia de ese ejército. no uh
2: -huh. Y también una cosa que vos habías señalado que era el uh -huh. hecho de tener que también, digamos, convivir con la interna de los patriotas chilenos. Exactamente, cosa que
1: ocurre apenas llega a San Martín. Eh, es decir, ahí, apenas llega Se produce esta derrota Y llegan los exiliados chilenos Que, que están divididos Por un lado los que están con O'Higgins Por otro lado los que están con Carrera Y bueno, eso, eso le trae problemas Inclusive este, Una parte importante De esos exiliados que están con Carrera Se van con Carrera Porque no están de acuerdo Con que San Martín dirija este, A ese conjunto Que era argentino-chileno Lógicamente eh, Para conformar el ejército mixto Que va a liberar a Chile ¿No? Es una situación desgraciada porque realmente San Martín no entiende cómo se puede producir eso, se liga a una interna que no le corresponde eh, y Carrera se convertirá en un gran enemigo de San Martín, un gran dif difamador, un socio político de Alvear, ¿sí? eh, que juntos complotarán contra San Martín, digamos, y lo difamarán en, en todos lados, a donde se pueda. ¿no? Eh, decíamos entonces que eh, por un lado está la planificación. Logístico, este, que tiene que ver con la preparación de la vestimenta, todo lo que decíamos de Fresh Beltrán. Por otro lado, la idea de las rutas, cuáles serán las rutas que. por las que tiene que atravesar, ¿no es cierto? cuáles son los pasos habilitados. San Martín hace un plan este, muy ambicioso. de eh, seis columnas. a lo largo de mil kilómetros de ancho, ¿no? o sea, de la Rioja al sur de Mendoza, esas seis columnas en donde distribuye eh, las dos columnas principales entre San Juan y Mendoza y el resto en la zona sur de Mendoza y, el, y una columna más pequeña en La Rioja, todo con la idea de distraer al enemigo, de, de, de pensar que van este, innumerable cantidad de, de tropas por los seis pasos, eh, y he, todo esto preparado digamos con estos planes de inteligencia y contrainteligencia, en la cual tiene mucha importancia este, Manuel Rodríguez, que es un el jefe de los espías chilenos que coordina eh, el espionaje en Chile... y con un nivel de eficiencia realmente impresionante... donde se logra infiltrar la intimidad de Marco del Pon... donde se pone a la Chingolito que termina siendo amante de, de Marco del Pon... Que, que transmite información a San Martín... y a la vez le transmite a Marco del Pon información falsa, contaminada... lo que diríamos pescado podrido... para que el hombre tome decisiones equivocadas... Uh -huh. Este, y realmente este, el nivel de eficiencia de este, de este aparato de inteligencia es extraordinario ¿no? es, es notable y ayuda muchísimo a que el cruce sea un éxito ¿Mm? eh, también acá tenemos una lista ¿no? de, de cómo eh, colaboró el pueblo de La Rioja, de Mendoza, de San Juan y de San Luis para que se concretara este cruce a modo informativo estos son algunos de los puntos ¿no? en los que colaboró el pueblo
2: la permanente de hombres libres y esclavos proveniente de las tres provincias al ejército de los Andes. Provisión de los terrenos para el campo de instrucción. Todos los materiales de construcción para el campo. Decenas de carreros se ofrecen gratuitamente para trasladar los materiales, incluso hacia y desde Buenos Aires. Miles de caballos y mulas, 500 rayos de ruedas de carretas. Las carnicerías de la ciudad y los suburbios llevaban diariamente todas las astas de las reses con las que se construían, entre otras cosas, los chifles que hacían las veces de cantimploras. Toneladas de maíz y forraje, toneladas de carbón de jocolí y otras regiones. Decenas de arrieros se ofrecen gratuitamente como vaquianos del ejército. Centenares de mujeres cosen gratuitamente uniformes y abrigos para oficiales y soldados. Las niñas cosen a la par de sus madres. Los niños llevan lo que pueden en sus burritos cargueros, actúan como correos y colaboran en el acopio y la estiva de los materiales junto con los ancianos. Innumerables piedras pomes para bruñir las armas y filtrar el agua potable. Toneladas de cebolla y ajo para aliviar el mal de la altura, también conocido como puna o soroche. 21.750 pesos aportados en una colecta entre todos los vecinos de todas las clases sociales.
1: Bueno, mucha plata para la época. Pues está, por supuesto, el tema del el malentendido, creo yo, de las joyas de las damas... Que que no nadie le quita mérito, pero que en realidad esas joyas fueron eh, destinadas a, a una colecta que estaba haciendo el gobierno de Buenos Aires eh, para la armada, para la, la, la compra y la conformación de la Armada Nacional. Así que el dinero que se recolectó fue directamente enviado por San Martín a través del correo en ese momento hacia Buenos Aires, dinero y joyas, pero ese dinero no contribuyó a eh, conformar el, o ser la base del dinero que usó el ejército de los Andes. ¿no? Uno por de eso. los mitos. Claro, es uno de los mitos, porque no es que no, no hayan donado. Sí donaron, pero ese dinero no fue a parar claro. eh, al ejército de los Andes, que sí eh, se abasteció básicamente por este, esta, esta preocupación y esta entrega absoluta del pueblo cuyano, ¿no es cierto? Claro,
2: sí, sí prácticamente como ningún otro en, en el país porque uno decía, bueno, por ahí en el norte el tema de Güemes, ¿sí? en el caso de Buenos Aires pero esta idea de, bueno, todos trabajando en función de algo. Absolutamente,
1: todo un pueblo está eh, absolutamente destinado de, dedicado a esto eh, absolutamente entregado dando lo que no tiene la fa, la, la, las colchas, la, las, las frazadas que le faltan mm. los hijos para incorporarse claro. ¿no? al ejército eh, bueno, todo esto que lo que está tan presente San Martín, que está ocupado del abrigo, de, de cómo van a ser los calzados, de que los calzados tengan abrigo, de la manta para los animales que podrían morir congelados, uh -huh. o sea, todo eso había que tener en cuenta, ¿no? Era sí, sí. algo realmente impresionante,
2: ¿no? Es que se desconocía, porque es... no tenías referencia de un ejército cruzando los años. No,
1: claro, no había antecedentes y es muy interesante lo que decís porque se. ...suele dar ejemplos eh, comparativos, ¿no es uh -huh. cierto?, de, de sí, que, que Napoleón cruzó los Alpes, etcétera, pero eso es mucho más bajo, es una zona poblada, densamente poblada, donde vos tenés mucha logística, donde tenés agua, donde tenés comida, acá estamos hablando de, de zonas semidesérticas, este, de una altura de, en algunos casos, de 6.000 metros, como la, la última, el último cordón, que es el de Espinacillo, el más alto de todo, donde está la Concagua, por ejemplo... Uh -huh. Eh, bueno, creo que es este, absolutamente distinto ¿no? y, y vale la pena entonces eh, hablar de todo esto ¿no? de cómo, cómo fue eh, la diferencia de esta hazaña que no tiene precedentes a nivel mundial vamos a una pausa y seguimos en Historia de Nuestra Historia hablando del cruce de los Andes a 200 años de la hazaña
0: Historias de nuestra historia. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. La herencia común de un pueblo. Es su historia. Es su historia. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña.
1: Seguimos en Historia de Nuestra Historia, vamos a dar las vías de comunicación. Se pueden comunicar nosotros a través de nuestra página web www.elhistoriador.com.ar También a través del Facebook, Felipe Pigna página oficial, Felipe Pigna Y eh, a través de nuestro mail, historias.radionacional.gov.ar En nuestra página www.elhistoriador.com.ar van a encontrar también nuestra revista mensual, sí. La Gaceta. Eh, que tiene muchísima información de historia, es una publicación mensual totalmente gratuita que pueden eh, recibir en su mail o también ingresando a su, a su tablet o a su teléfono celular en el Play Store y en el Apple Store pueden bajar la aplicación historia Felipe Pigna donde van a poder tener también gratuitamente eh, la gaceta mensual en formato digital ¿eh? así que bueno, todas las formas que tienen de comunicarse con nosotros están en contacto bueno, el último libro digital que van a poder conseguir es El Cruce, que está eh, dentro de, de la aplicación Historia-Felipe Piña, uh -huh. un libro digital que pueden bajar, está puesto ahí también dentro de esta aplicación. Es un homenaje a los 200 años de Cruce de los Andes.
0: Dudas, sugerencias, Dudas, comentarios. comentarios. Comunícate con Historias de Nuestra Historia a través de nuestro mail.
1: Estamos arrancando un nuevo día, ¿eh? este, nunca mejor dicho. Sí. Estamos en la madrugada del día 18 de febrero del 2017 sí. eh, y vamos a ver qué pasaba un día como hoy, por ejemplo, de 1519. Hernán Cortés emprende en La Habana su expedición para la conquista de México. Imagínate vos, estaba yendo a lo desconocido, por supuesto, y sí, sí. se iba a encontrar nada más y nada menos que con uno de los más grandes imperios de la historia americana, con inmensos tesoros, para beneplácito propio y de su jefe, el emperador Don Carlos V. ¿no? En 1806, en medio del entusiasmo que despiertan los éxitos de Napoleón, se acuerda la construcción del Arco del Triunfo en París. ¿no? Uh -huh entre otras cosas, por el triunfo de Austerlitz, ¿no? Claro, para la época de las invasiones inglesas. Exactamente. Mira. Sobre todo por el triunfo de Austerlitz, ¿no? Claro. Ese, ese gran triunfo terrestre. En 1812 el gobierno reconoce el uso por las tropas del país de la actual bandera argentina. En 1896 nace André Breton, un, un hombre amigo de la casa, ¿eh? sí. poeta, escritor y fundador uno de los fundadores ¿no? del movimiento surrealista, autor del manifiesto surrealista, el querido André Bretón. En 1922 nace Mariano Mores. ¿Mm? Sí,
2: Mariano Martínez. Mariano Martínez. Mariano Martínez vecino
1: de mi abuela. Ah, sí? sí. Que compartía el fondo de la casa, daba el fondo de la casa de Marianito Mores. Mi ¿Y? papá y mi tío solían jugar con él y su hermano. ¿Sí? ¿En qué eh, barrio? En Lanús. En ¿En ah, mira oh. vos. Lanús Oeste. Sí, sí. Así es. En 1930 se descubre el planeta Plutón, es decir, nos enteramos que existe el planeta Plutón, Sí, ¿no? sí. sí. Eh, en 1938 se suicida el escritor Leopoldo Lugones en una isla del Tigre, recordemos ese famoso episodio eh, uh -huh. sobre el que Borges eh, dijo una famosa frase que recoge el amigo Alifano, uh -huh. que cuando le dicen que Leopoldo Lugones estaba antes de suicidarse estaba escribiendo una biografía de Roca, y Jorge dice: Yo también, si hubiera estado escribiendo que una biografía de roca, me Bueno, en 1967 muere Robert Oppenheimer, inventor de la bomba atómica, ¿no? Bueno, sí, podemos decir, ¿no? Los, uno de los inventores de la bomba atómica. En 1977, un 18 de febrero de 1977, el presidente argentino, el dictador Jorge Rafael Videla, escapa ileso de un atentado de la guerrilla. Sí. Y eh, en 2006, en una playa carioca de Copacabana, en Río Janeiro, más de 2 millones de personas disfrutan del show de quienes, de los Rolling Stones. Algo sonaba, algo parecido a esto.
0: No sé, no sé qué Historias de nuestra historia también Origen, anécdotas y cultura Del 2x4 Por Roberto Martínez
1: Pasamos a nuestra querida Y nunca bien ponderada Sección del tango, Así tango es. Ahora podemos decir
2: Tangos en la madrugada. Así es, tangos nocturnos, en este caso, en esta madrugada. ¿sí? Eh, para recordar a alguien que vos ya citaste, a don Mariano Martínez, Mariano Mores. Uh -huh. ¿sí? Enorme pianista, ¿eh? que hubiera cumplido 99 años. Estuvo eh, ¿Llegó cerquita? Sí, 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 ¿Sí? realmente. realmente, ¿no? Una vitalidad, una sí. alegría, siempre un creador eh, con su orquesta lírica popular, antes como pianista de Canaro, ¿sí? un talento. Adoptó el apellido artístico de su esposa, uh -huh. eh, de Virna. Virna Mores Claro, de Virna Y algunos de sus primeros trabajos, bueno, estaban vinculados con eso que vos contaste, ¿no? Con, con su barrio. En este caso, él se había mudado a Villa del Parque, después de vivir en Lanús, y tenía un cuartito azul uh -huh. al que le dedicó un tema, ¿sí? Claro. Y en su momento quiso hacer una bilonga, ¿sí? Y le encantó, una bilonga muy linda, muy realmente redonda había salido, y quiso ponerle taquito militar. Pero cuando fueron a escribirla, ya tenía un autor taquito militar que era un zapatero italiano, <risa> al que convencieron eh, para que hubiera un taquito militar de Mariano nombres Que si te parece, podemos escuchar. Pero, ¿Cómo no?
0: Historia de nuestra historia. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña.
1: Seguimos en Historia de nuestra historia hablando del cruce de los Andes. Y hay una, una frase que tanto repetirla se, se tornó banal, que es... San Martín cruzó los Andes ¿no? frase que estoy en condiciones de, de asegurar San Martín nunca hubiera dicho por su enorme humildad uh -huh. y quizá esto nos recuerda a, a ese hermoso poema de, de Bertolt Brecht ¿no? uh -huh. que se llama Preguntas a un obrero que lee que podemos leer ¿m? en cuanto a quién cruzó los Andes eh, que obviamente fue una operación colectiva no se trató de un hombre cruzando los Andes ¿no?
2: el joven Alejandro conquistó joven la Alejandro. India él solo César derrotó a los galos no llevaba siquiera cocinero Felipe de España lloró cuando su flota fue hundida no lloró nadie más Federico II venció en la guerra de los siete años ¿quién venció además de él? cada página una victoria ¿quién cocinó el banquete de la victoria? Cada diez años un gran hombre. ¿Quién pagó los gastos? Tantas historias. Tantas preguntas.
1: Buenísimo, ¿no? El querido Bertolt Brecht eh, que nos hace esta reflexión. Y claramente eh, San Martín nunca hubiera dicho esta cosa. Era un hombre de una enorme humildad, ¿no? Escribía a su amigo Guido lo que no me deja dormir no es la oposición que pueden hacerme los enemigos sino el atravesar esos inmensos montes, ¿no? habla acá de una enorme humildad ¿no? sí. es decir, saber que tenía que atravesar esa extraordinaria cordillera esos cordones, esos cuatro cordones montañosos ¿no? y, y bueno entonces este, ahí tenemos que algo que desmiente esa frase San Martín Cruzó los Andes que eh, si no se la dice conjuntamente que fue una tarea colectiva, como venimos viendo, de todo el pueblo cuyano aportando lo suyo, lo que no tenía, de todos esos soldados, de los 800 negros del, del Regimiento 8, del Batallón 8, que eran afroargentinos incorporados al ejército. no Bueno, todo eso que, que vale la pena tener. Y además este también es interesante, para, para terminar, de ver el carácter moral que tenía San Martín y el carácter que le daba eh, a este ejército el código de honor del ejército de los Andes que es una verdadera joyita que hablaba la vez pasada con un oficial de un regimiento de Mendoza y él me decía, me pidió que se lo mande porque le, le parecía extraordinario para que esté en la entrada del cuartel no sé si se habrá concretado pero la verdad que yo creo que tendría que estar en la entrada de todos los cuarteles de la democracia argentina teniendo en cuenta que el ejército reivindica a San Martín como el más importante de sus hombres y que se dijo durante tanto tiempo a San Martiniano, y creo que eh, hoy en día deberían estar en los cuarteles, este, a la entrada de los cuarteles, esto que vamos a leer a continuación.
2: La patria no hace al soldado para que la deshonre con sus crímenes, ni le da armas para que cometa la bajeza de abusar de estas ventajas, ofendiendo a los ciudadanos con cuyo sacrificio se sostiene. La tropa debe ser tanto más virtuosa y honesta cuanto es creada para conservar el orden, afianzar el poder de las leyes y dar fuerza al gobierno para ejecutarlas y hacerse respetar de los malvados, que serían más insolentes con el mal ejemplo de los militares. Las penas aquí establecidas y las que se dictasen según la ley serán aplicadas irremisiblemente. Sea honrado el que no quiera sufrirlas. La patria no es abrigadora de crímenes.
1: Impresionante, ¿no? Sí, sí. La verdad es que este, estaría buenísimo que lo tengamos en la puerta de los cuarteles. Sí, ¿eh? sí. La más?
2: historia que hemos tenido. Uh -huh. ¿Mm? Sostenida con la conducta, además, ¿no? Porque decía, sí. bueno, todo eso que vos contaste recién de su actitud personal, ¿no?
1: Bueno, y después de esto estaban las instrucciones reservadas, que son durísimas, ¿no? Para los comandantes en cuanto a cómo preservar el orden y cómo sería el tránsito ¿eh? en ese cruce.
2: Los jefes pero orarán con denuedo a la tropa antes de entrar en batalla, imponiendo pena de vida al que se separe de su fila, sea al avanzar, sea al retirarse. Se dirá a los soldados de un modo claro y terminante que si algún cuerpo se retira es porque el general en jefe lo ha mandado así por astucia. Si algún cuerpo de infantería o caballería fuere cargado con arma blanca, no será esperado a pie firme, sino que le saldrá 50 pasos al encuentro con bayoneta calada o con sable. Los heridos que no puedan andar con sus pies no serán salvados mientras dure la batalla. Cuando se levanten, en donde se halle el general, tres banderas al mismo tiempo gritarán todas las tropas, ¡Viva la patria! Y enseguida, cada cuerpo cargará el arma al enemigo que tenga al frente. Se perseguirá con calor y luego que esté rota la línea enemiga y al toque de llamada, todos estarán en línea. Los señores jefes del Estado deben estar persuadidos de que esta batalla va a decidir la suerte de toda América y que es preferible una muerte honrosa en el campo del honor a sufrirla por manos de nuestros verdugos.
1: Bueno, más claro agua, ¿no? Sí. Así, así estamos. Sí, 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 sí. ¿Cuáles son los números eh, del cruce? Este, no vamos a leer todos los detalles, pero más o menos 5.500 hombres, 5.423, 10.000 mulas, ¿eh? 500 de ellas llevaban alimentos, ¿m? 113 vino y aguardiente. Eh, el cálculo siempre se hacía en el doble, digamos, porque se sabía que iba a ser muy duro para los animales el cruce iban a morir de frío, se iban a desbarrancar por eso se calculaba el doble de lo que se necesitaba y este, el cálculo fue exacto porque llegaron apenas de las 10.600 4.300 ¿no? un cálculo perfecto prácticamente más de, lo de los caballos por ejemplo eh, se calculó el triple, viajaron 1.600 llegaron 500 hubo 600 bueyes ¿no? casi 500 vacas para el consumo de tropa Después el armamento, este, había dos obuses, 20 cañones, 600 granadas, un millón de, de municiones, un millón de municiones. Este, bueno, la verdad que impresionante todo el detalle que podemos dar acá de todo lo que se llevaba uh -huh. eh, a ese cruce, que eh, partió, como dijimos, en, en esas seis columnas distribuidas de norte a sur de La Rioja al sur de... ...de la provincia de Mendoza... ...en lo que hoy es Malargue... ¿no? ...y que obligaba a los españoles... Mm. A, ...a tener vigilancia en todo... Mil, el. ...mil, kilómetros. Claro, mil este, kilómetros... ...mil kilómetros sin saber por dónde iban a pasar... ...efectivamente... Eh, ...y las dificultades de cruce tenían que ver... ...entre otras cosas... Eh, ...con la amplitud térmica... ¿no? ...de tener 30 sobre cero durante el día... ...15, 10, 15 sobre la noche... Uh -huh. ¿eh? Este, ...el mal de altura, el soroche... Uh -huh. Este, que, ...que complicaba la vida de mucha gente... ...así que bueno, eso fue lo que duró... ...estos 20 días eh, de, de cruce... ...para llegar finalmente a, al otro lado... ...juntarse las tropas... Eh, ...reunirse todo el contingente... ...con una precisión cronométrica impresionante... Eh, ...y prepararse para el combate... ...a los pocos días de haber llegado... ...no hubo prácticamente tiempo para descansar... ...porque la noche del 11 de febrero de 1817 ya estaban listos para el que sería la madre de todas las batallas, ¿no? la batalla de Chacabuco que se libró al día siguiente el día 12 de febrero de 1817
2: Vos contabas en tu libro que eh, entre el 6 y el 8 habían fijado llegar y habían llegado el 8 Exactamente. o sea que ya el 11 tenía que prepararse para pelear. Exactamente, el 11 a la noche ya estaban
1: dispuestos, ahí estaban los, los hombres que hoy suenan las calles ¿no? Solero, Higgins, Beruti Sapiola, Las Heras, Alvarado, Kramer, Conde, Plaza ¿eh? todas calles ¿eh? este, acompañados por el espía chileno Juan Pablo Ramírez que había eh, hecho un croquis muy preciso del lugar de la situación ¿eh? Y, eh, y ahí entonces eh, se decidió cómo sería el combate cómo estarían divididas las columnas que iban a atacar en ese combate como decía tienen un un, este, un rol protagónico a la infantería de, esto, de este batallón 8 que San Martín destaca tanto que llevaron la peor parte pero es impresionante el, el saldo ¿no? de, de la batalla donde españoles caen 450 españoles muertos y apenas 12 criollos ¿no? 12 integrantes del ejército libertador este triunfo de Chacabuco decidió claramente la suerte de, de América ¿no? cambió la suerte de de esa ofensiva española y e hizo pensar a Bolívar que estaba en condiciones de lanzar su contraofensiva y preparó claramente este, la toma de Santiago y la declaración de independencia de Chile que se va a producir después de la batalla de Maipú. Bueno, estamos llegando al final del programa, creo que les haya gustado este homenaje a nuestro querido gran jefe y a toda la gente que acompañó en aquella enorme epopeya que fue el cruce de los Andes hasta la semana que viene nos vemos a encontrar aquí en Historias de Nuestra Historia
0: historias de nuestra historia conducción felipe piña co conducción roberto martínez producción martín piña archivo mariano faín edición martín mesuti
3: su cumbre más alta, de Y entre cielos y nieves eternas se alza el trono del Libertador. Suenen claras trompetas de gloria y levanten un himno triunfal. figura